0: El episodio de hoy vamos a hablar sobre el plugin, vamos a hablar sobre las iMac Pro, sobre Perseverance, sobre el Mac 6, la MLB, truquitos con el iPhone, el bigote de Hitler y cómo utilizar tu iPhone como un escáner. Todo esto y mucho más en JRV Studio en el pasado podcast de jrv studio utilizamos una herramienta la cual nos ayudó a darle un toque diferente a nuestro podcast en esa ocasión utilizamos eh, la herramienta de ferrite recording studio que es una aplicación la cual usted puede grabar su podcast utilizando simplemente su ipad pero el detalle al que al que me voy a referir en estos momentos es que cuando usted usa la aplicación o usted escucha los podcasts que a usted le gustan no sé si usted ha notado que cada vez que usted escucha un podcast eh, por por ejemplo, si yo en la aplicación de Apple Podcast estoy escuchando un podcast, puedo ver que en la parte superior de la aplicación hay un recuadro donde se encuentra el logo o el distintivo que, del podcast. En este caso, pues si están escuchando el podcast de JRV Studio, pues pueden darse cuenta que en la parte superior se encuentra eh, nuestro logo y mientras transcurre el podcast, ustedes van viendo que van cambiando las imágenes y esto es porque nosotros queríamos hacer ese mismo detalle Hace mucho tiempo atrás cuando empezamos a crear nuestro podcast, pero no sabíamos cómo. Estábamos buscando la información eh, hasta que lo logramos y me di cuenta que uno de los podcasts que yo sigo, que es el podcast de Apple Insider del de señor Steven Robles, utilizaba la misma técnica en el podcast. Usted podía ver en, encima imágenes de, de lo que él estaba hablando en ese momento y yo quería hacer eso. Así que le escribí un mensaje a Steven Robles por Twitter haciéndole esa pregunta, preguntas o a cómo yo logro hacer que mis imágenes se vean también en la aplicación de podcast mientras estamos escuchando el audio y Steven Robles de Apple Insider fue muy amable conmigo y me contestó la pregunta rápidamente, me escribió un email para atrás y me dijo, hey Jorge thanks for listening, I use Fairrite, an iPad app to edit my podcast and it has an easy way to add chapters like that on Mac I recommend trying this y me envía un link de una aplicación que la voy a buscar ahora mismito que se llama Forecast, así que él me hace dos recomendaciones me hace la recomendación de ferrite y me hace la recomendación de forecast forecast a pesar de que está eh, es nativa o mejor dicho es eh, se utiliza dentro de la mac eh, no la usé en ese momento la, la bajé y la dejé standby para probarla más adelante pero me dediqué más a ferrite ya que ferrite es una aplicación que ya yo sí tengo eh, instalada en el ipad y la he tocado en ciertas ocasiones y me gusta mucho y en ese sentido utilicé su recomendación de utilizar ferrite eh, steven Roberts, pues más o menos en su email me explicó Cómo es que se usa ferrite y si usted se dirige a su ipad y usted baja la aplicación de ferrite con la aplicación de ferrite usted puede grabar un podcast usted puede tener más de un track en, en la aplicación puede eh, hacer cortes puede trimear el audio y en este caso yo quería utilizar ferrite para colocar las imágenes las fotos de las cuales cuando yo esté hablando de algo ellas van a aparecer en el podcast así que bajé el audio del podcast pasado lo coloqué dentro de ferrite y comencé a hacer la edición. Es sumamente fácil. Uno pues deja que el cursor o mejor dicho el timeline corra y cuando llega a un sitio en específico donde usted quiere colocar una imagen pues usted hace un marker eh, en ferrite y entonces ese marker tiene una sección donde usted toca y usted baja y coloca la foto que usted eh, quiere utilizar en esa zona y la imagen se va a repetir hasta que comience la nueva imagen. Es bien interesante eh, el proceso. Una vez uno termina de colocar los chapters dentro de, del podcast y utiliza ferrite para colocar las imágenes entonces uno vuelve a exportar el, el podcast en un mp3 y lo sube a la nube como siempre hacemos así que si tú deseas eh, que tus podcasts también tengan imágenes fotográficas a través del timeline para que el oyente pueda ver de qué tú estás hablando eh, dale una miradita a ferrite creo que se consigue en el apple store se consigue si más no me equivoco puede ser que por 5 dólares la aplicación es muy muy buena y sirve para grabar podcast on the go. Si estás en la calle y de repente quieres entrevistar o, o hablar sobre algo, abres no tienes que esperar a llegar a tu hogar o a tu estudio para hacer la grabación. Simplemente abres tu aplicación, puede ser el celular, puede ser este el iPad y comienzas a grabar en Fairright. Así que cada vez que usted eh, esté escuchando el podcast de JRV Studio o cualquier otro podcast y escuche alguna noticia o algo interesante que le gustaría eh, ver, pues mire el podcast, mire la imagen, a ver qué imagen está mostrando en esos momentos que vaya en relación con lo que está escuchando para saber más o menos de qué tema se está tocando en el momento. Así que eh, ya saben, Ferrite para colocar chapters markers en su podcast. Muchas gracias a mi amigo Steven Robles allá en Apple Insider por el truquito, por la, la técnica y por el, el detalle que tuvo en decirme cómo hacer este tipo de funcionamiento con las fotos, mezclándolas con el audio en los podcasts. Gracias, Steven. Y de Ferrite nos vamos ahora hacia el plugin. Tú sabes lo que es el el plugin que no sabes lo que es el plugin pues mira yo te voy a explicar lo que es el plugin a ti te gusta hacer ejercicio a ti te gusta caminar a ti te gusta correr a ti te gusta eh, ir a la playa a yoguear, etcétera etcétera pues el plugin es una es, es un hábito que se ha creado en Suecia como para el 2016 donde eh, es una combinación de podemos decir de jogging y de recoger basura o sea en otras palabras mientras usted va yogueando, va caminando está haciendo sus ejercicios en el ambiente afuera en la calle, en la montaña, en el campo, en la, en la ciudad, en la playa, etcétera, etcétera. Y usted ve botellas de basura, ve bolsas de basura, ve solvetos, ve papeles, etcétera, etcétera por el piso. Pues usted se lleva consigo una bolsita de basura y usted va, mientras va caminando, va recogiendo la basura. Y es una, una forma de usted este, ayudarse a usted mismo y ayudar al ambiente, porque usted, mientras va caminando, de repente ve un papel y hace un tipo de squat donde usted se baja, recoge la bolsita eh, de basura, sigue caminando, la mete en su bolsita de basura y sigue eh, caminando y haciendo sus ejercicios. El plugin eh, fue creado en, en Suecia para el 2016 y ya para el 2018 se ha esparcido a través del mundo como por 100 países, al punto de que hoy día existen unas 20.000 personas que están llevando a cabo el plugin y ha eh, sido un éxito rotundo a través de estos países que se está acercando a unos 3 millones de participantes que practican el plugin mientras están haciendo sus ejercicios. Así que si usted como yo, que le gusta caminar en el parque lineal del río Bayamón, por ejemplo, en Bayamón, y usted ve su, su basura en el piso por alguna esquinita, aunque yo considero que ese parque está tremendamente limpio, muy bueno, pues si usted es de esas personas que camina, por ejemplo, en la calle eh, cerca de su urbanización y se lleva su bolsita, practique el plugin y así está haciendo un ejercicio saludable para usted y también para el ambiente porque lo está ayudando a recoger la basura. Así que, si haces ejercicios hoy día, utiliza el plugin para ayudarte no tan solo a ti, sino que al medio ambiente. Y tú me dices, pero ven acá, este, eso es un plugin que uno baja de, de internet. <risa> ¿Y dónde uno instala eso? No, 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 es, no es un plugin. O sea, no, no... <risa> no es un plugin de lo que estamos hablando. Estamos hablando de plugin. P-L-O-G-G-I-N-G. Plugin. <laughs> no, un plugin. <laughs> nos vamos para la próxima noticia y del plugin nos vamos para Amazon, ay Amazon, Amazon por poco meter las patas, usted usted a usted le gusta comprar en Amazon usted tiene la aplicación de Amazon en su celular, usted se puede haber dado cuenta que la pasada semana hace como una o dos semanas atrás, eh, de repente la aplicación de Amazon eh, que era antes un carrito de compra y decía Amazon, eh, la aplicación pues de repente hizo un update y cambió el diseño y el diseño eh, es ahora una cajita eh, brown con la sonrisa de Amazon Y este, por cierto eh, Antes de seguir con la noticia Usted sabe que la palabra Amazon eh, Tiene la flechita debajo Que va desde la A hasta la z pues eso era una flechita no es una sonrisa pero la sonrisa con el tiempo ha cambiado y pues la sonrisa ha quedado marcada en, en o mejor dicho la flecha ha quedado marcada como que es el símbolo de una sonrisa pero originalmente es una flecha que va desde la a hasta la z de amazon diciendo que todos los artículos que nosotros tenemos aquí en amazon los encuentras desde la a hasta la z y esa esa flecha que ellos dibujaron o diseñaron desde la a, a la z pues con el tiempo se ha convertido como en una sonrisa parece una sonrisa es una sonrisa pero en un principio no era una sonrisa era una flecha así que ese detallito de, de la sonrisa de Amazon ténganlo en mente porque era que tenían artículos desde la A hasta la Z y volviendo a la aplicación de Amazon este usted puede darse cuenta que la aplicación cambió y la aplicación cuando cambió pues era una cajita brown eh, con la sonrisa de Amazon en el medio y un tape color azul rasgado en la parte superior. Pero cuando crearon este diseño, que lo lanzaron a, a las redes sociales, todo el mundo aplaudiendo. Ah, nítido, qué bonito se ve el, el nuevo logo, la nueva aplicación de Amazon. Pero de repente alguien dijo: eh, a mí se me parece al, al bigote de Hitler. Ay, ¡Oh! ¿para qué fue eso? <risa> ¿Cómo va a ser posible? De repente se desmoronó el mundo eh, y una vez uno escucha una, una, un comentario eh, no puedes dejar de verlo y efectivamente la, el tape rasgado azul que tenía la aplicación de Amazon pues se convirtió de repente en la cara o la sonrisa o eh, el face, eh, en este caso el bigote de Adolfo Hitler y entonces pues la, el CEO de Amazon dijo no, <risa> cámbiame, cámbiame el tape por favor. <risa> cámbiame el bigote ese, vamos a diseñar Volvamos a la mesa de dibujo Y nada, el, el cambio fue sencillo Simplemente volvieron a la mesa de dibujo Y el tape rasgado De azul en la parte superior Simplemente lo convirtieron en un cuadrito Un tape cuadrado Ya no está rasgado Y simplemente le doblaron una esquinita eh, Para el peel, el efecto del, del detalle este Donde es un tape que uno eh, Abre y, y abre la caja Así que eh, <ríe> Por poco Amazon mete la pata y mucha gente, pues quizás no te diste cuenta, pero sí, en un momento tu aplicación cambió de un carrito de, de compras al bigote de Hitler y ahora a un tape cuadrado bien diseñado. Así que <ríe> a cualquiera, hasta el más experto se le va la liebre. Y a mí me pasa, yo soy diseñador gráfico y todos los días estoy creando, todos los días estoy diseñando, todos los días estoy eh, convirtiendo la idea de alguien en realidad. Y nos pasa, o sea, yo puedo ver un montón de veces un diseño eh, pienso que está bien, pienso que está nítida la cosa y cuando pasa a un, a un segundo ojo, a una segunda vista de otra persona, pues entonces la persona comienza a ver cosas y detalles que uno ya no ve porque está tanto todo el tiempo encima de ese objeto, de ese diseño que ya uno no ve ciertos detalles y por eso es bueno que cada vez que cuando hacemos un brainstorming y estamos diseñando eh, nuestros diseños eh, no tan solo lo debemos de ver nosotros también deben de verlos eh, terceras terceras personas las cuales nos pueden dar su feedback de, de detalles de cosas que a nosotros se nos pueden ir porque muchas veces estamos todo un día sentado frente a una pantalla eh, metiéndole cráneo, metiéndole cabeza a un diseño y se nos pueden escapar las cosas y en este detalle pues cuando estas personas diseñaron eh, el tape rasgado pues jamás pensaron que estaban eh, diseñando un bigote y no fue hasta que llegó a la calle, llegó a, a ojos de terceros que entonces ellos vieron y dijeron es este se me parece el bigote de Hitler. Hay que levantar bandera roja y avisarles. Y nada, eso fue lo que le pasó a Amazon esta pasada semana, donde el logo pues cambió, tuvo tres cambios repentinos. Y por culpa de Adolfo Hitler. <ríe> Sigamos con la próxima noticia. Y de Adolfo Hitler, <ríe> nos vamos para eh, un truquito eh, en el iPhone. Ustedes saben que si usted tiene su máquina, su computadora, con su iCloud bien sincronizado con su teléfono, eh, usted sabe que usted puede utilizar su celular, su iPhone, eh, como un scanner para cualquier documento que usted desee escanear. Así que vamos a enseñarles ese truquito en estos momentos. Usted, por ejemplo, si usted tiene... Vamos a abrir la aplicación, digamos, de Notes vamos a abrir, abrir la aplicación de Notes y vamos a hacer un nuevo documento un documento donde le vamos a poner ejemplo Scanner, por ejemplo así que simplemente usted eh, selecciona el cursor de su mouse le da un right click en donde usted desea eh, colocar la imagen y en este caso cuando hacemos un right click hacia el final se abre una ventana que dice insert from iphone or ipad así que vamos a en este caso seleccionar ese menú y tiene varias opciones take a photo, scan a document add a sketch, así que yo voy a utilizar mi celular, vamos a abrirlo y vamos a utilizar la opción de scan a document pero, ¿qué documento vamos a escanear? Pues vamos a buscar por aquí un librito que tenemos por aquí sencillo y vamos a utilizar eh, la opción de Scan a Document. Cuando yo selecciono Scan a Document, la computadora se comunica con el celular, el celular, la aplicación de foto se abre y yo simplemente coloco el, el celular mirando hacia abajo. ¿Escucharon que el mismo celular, yo no fui el que apreté el botón de tomar la foto, el mismo celular reconoció el libro y ella activó la foto, la volví a tomar otra vez y cuando yo este, toco la imagen que ella escaneó, la estoy viendo y le digo don. Cuando le digo don, ok, y le digo save y cierro la, la aplicación, rápidamente en la computadora se abre el documento escaneado, que en esta ocasión fueron dos veces, la imagen se eh, escaneó dos veces y aparece la imagen completamente colocada en el documento, en este caso en el documento que estoy abriendo en la aplicación de notes. Así que si usted necesita escanear o enviar un documento digamos un PDF de digamos este, unas notas, un documento etcétera, etcétera, que usted necesita enviarle a alguna persona y ese documento usted lo tiene en papel y necesita enviarlo por email pues usted puede, usted puede abrir su aplicación de email y teniendo ya el celular sincronizado con su computadora, con su iCloud account, eh, simplemente le hace un right click al mouse y es, selecciona la opción de scan a document con iPhone, en este caso, si yo como tengo un iPhone y un iPad, pues los dos están sincronizados con la computadora y me da la opción de hacerlo tanto con el iPhone o con el iPad. En este caso, pues yo seleccioné la versión de iPhone, el iPhone se abrió, abrió la, la aplicación de fotos, lo coloqué sobre el documento y él reconoce el tamaño del papel, hace una marca y hace la fotografía instantánea. Le decimos Done, le decimos Save y el documento vuela hacia la computadora y se coloca en el documento. Así que, eso es una forma de usar Usted escanear rápidamente un documento con su teléfono para enviarlo a través de cualquier correo electrónico o en la creación de un documento nuevo. Así que ese es el truquito eh, utilizando su iPhone, su cuenta de iCloud y su computadora en combinación con los tres. Recuerde, el detalle aquí está en que su cuenta de iCloud esté sincronizada tanto con su computadora como con su teléfono. Es muy importante ese detalle. Si su cuenta de iCloud no está sincronizada eh, con su computadora y su teléfono, este truco no le va a salir. Así que si usted, por ejemplo, tiene en el trabajo una computadora una Mac y quiere hacer lo mismo con su celular, no lo va a poder hacer porque la computadora de su trabajo tiene que estar sincronizada con su iCloud para que pueda hacer este ejercicio. Ok, y del iPhone Scanner nos vamos para Shazam ¿Tú conoces a Shazam? <ríe> no, <es el> <ríe> no es el superhéroe que dice Shazam. No, no, no. Shazam no. <ríe> es una aplicación la cual te ayuda a escuchar la música que se está tocando en el ambiente y te dice que tipo de música te está est estás escuchando en ese momento si es que no la reconoces. Pues tú sabías que Shazam eh, fue comprado por Apple y Apple introduce a Shazam dentro ya de su iOS 14, que es el más reciente. y Pero tú dices, pero ¿dónde yo lo encuentro? Pues mira, muy fácil, te voy a enseñar. Usted busca en los settings de su teléfono y busca la sección donde dice Control Center. Cuando usted va al Control Center, usted le da hacia abajo y va a haber una sección donde dice Include in Control Center. Pero hay otra más abajo que dice More Control y si se fija, usted va a encontrar una que dice Music Recognition y tiene el simbolito de Shazam. Cuando usted toca el botón verde plus para añadirlo, él sube arriba y eso significa que ya el loguito de Shazam se encuentra en su Control Center de su iPhone. Así que ya uno puede salir de los settings y como yo accedo al Control Center, pues con mi dedito voy hacia la parte de arriba del celular y deslizo hacia abajo y aparecen los iconos que están incluidos ya en el Control Center. Y si se fija dentro del Control Center, pues ya tengo el simbolito de Shazam y ahora lo que falta es que vamos a hacer una prueba eh, por ejemplo eh, oye Suri oye Suri <ríe> oye Suri <ríe> con razón no me contesta si le cambié el nombre oye Siri toca Yanni de acuerdo aquí tienes Yanni y entonces en lo que Siri toca Yanni yo voy al control center y presiono el botón de Shazam levanto el celular para que escuche la música que está tocando. Va a tardar un par de minutos en lo que él reconoce el sonido, reconoce la música y después me va a decir quién es ese, ese autor y qué música yo estoy escuchando. Lo reconoció. Se abre una imagen arriba. Déjame parar la musiquita. Oye Siri, detén la música. Sí, porque si no me, me, me cantan con el copyright. <ríe> y entonces cuando yo le digo a Siri cuando voy donde Shazam y toco la notificación que él me bajó, navega hacia, los, eh, hacia una página web de Shazam donde entonces me muestra la música que está tocando el autor y donde yo puedo encontrar esa música. Y efectivamente, eh, tenemos aquí que nos dice que la música se llama Acroyali Standing in Motion de Gianni. Me dice, quiero escucharla en Apple Music y me da también eh, dónde se encuentra esa música. Por ejemplo, se encuentra en el disco eh, Gianni Live at the Acropolis Essentials, New Age Essentials y Essentials de Gianni. Así que si yo pues quiero entonces escuchar la música que estoy escuchando, por ejemplo, esto me sirve mucho si yo estoy en un Starbucks, por ejemplo, tomando un cafecito y en el fondo pues escucho esa música, busco Shazam, que ya se encuentra eh, nativo dentro de, de el iOS 14 y presiono el botón de Shazam, eh, dejo que él escuche la música de ambiente y me lleva hasta el disco. Una vez encuentro el disco, le digo Listen on Apple Music. Apple Music se abre y comienza a tocar la música de Jani eh, este disco de Jani Live at the Acropolis es tremendo se lo recomiendo a todo el mundo vamos a darle stop para que no me den copyright y ese era la, el truquito también de esta semana donde ya sabemos que Shazam ya no es una aplicación aparte, ya está nativo dentro del iOS 14 que usted lo puede eh, incluir en su control center para activarlo y ver qué tipo de música se está tocando en el ambiente a la cual usted le interesa Shazam! <risa> Y de Chazam nos vamos para una patente de Apple. ¿Sabías que Apple recientemente tiró una patente la cual eh, me dice a mí que próximamente vamos a estar viendo iPhones, eh, los cuales ya no vamos a tener el conector Lighting eh, en la parte inferior de él para cargarlo. El Lighting, al parecer, en los próximos iPhone todavía no se sabe cuál es, si es el 13, el 14, el 15 o el 20. <ríe> el, el Lighting va a desaparecer y se va a incluir el MagSafe. Ustedes se recuerdan que el iPhone 12 tiene una habilidad la cual él carga por la parte de, eh, de atrás, la parte plana, eh, con un imán eh, como si fuera el reloj, el Apple Watch, donde usted le coloca el, el pocket. Y entonces eh, el iPhone eh, recarga eh, magnéticamente, eh, wireless, como diríamos por ahí. Eh, así que utilizando esa misma técnica, pues al parecer Apple ya hizo una patente donde el cable en este caso no va a ser Lighting, de USB a Lightning sino que va a ser eh, de USB a MagSafe, donde en la parte inferior de su iPhone el tipo de conexión va a ser como un MagSafe. Usted se recuerda eh, que las MacBook Pro, eh, yo diría que del 2012, hacia abajo tenían el conector MagSafe y el conector MagSafe fue sustituido por el conector USB-C y muchos dijeron ¡Ay no! Me cambiaron el USB-C eh, a mí me encantaba más el Mac Save -Ease. y era más por cuestión de seguridad ya que con el USB-C el cable USB-C está eh, como quien dice eh, lock está anclado a su MacBook Pro y si por ejemplo usted está sentado digamos en, en una tienda como Starbucks por ejemplo y está haciendo algún tipo de trabajo y tiene eh, su computadora recargando de la pared cualquier persona puede pasar por al lado y sin querer queriendo llevarse su cable enredado y también por ahí para abajo se va <ríe> su macbook enredada cuando existía el cable magsafe pues esa preocupación de los usuarios desaparece ya que el cable está conectado por un imán recargando la laptop y en este caso si ocurre el mismo escenario donde una persona pasa por el lado de su cable y se lo lleva enredado pues simplemente se va a despegar el cable de la laptop manteniendo la laptop en la mesa y solamente el cable sale eh, de, eh, suelto hacia el aire y no hay desastre alguno, simplemente se despegó el cable, ya la máquina no está eh, recargando, así que un rumor fuerte es que para los próximos iPhone ya no vamos a tener el cable Lightning sino que va a ser cambiado, sustituido por el cable eh, MagSafe, así que pendientes a esa noticia, y del MagSafe nos vamos para la MLB MLB, ay esta noticia sí que me duele mucho en el alma <risa> Que, ya que a mí pues me, me gusta mucho ver los deportes en este caso pues MLB el, los juegos de pelota y la noticia eh, mala en, este, en esta ocasión es que ya el Apple TV eh, los primeros Apple TVs en este caso los 720 y los 1080p eh, la aplicación MLB también se va a ir ustedes recuerdan que en semanas pasadas yo les mencioné en otros podcasts que tanto YouTube como eh, CBS All Access ya no va a estar eh, dentro de los Apple de los primeros Apple TVs van a brincar solamente a el Apple TV 4K y el Apple TV eh, HD pues también la MLB tomó esa decisión y va a eliminar por completo la aplicación de MLB eh, para los usuarios de Apple TV eh, viejos así que se me, están, me está picando la mano. <ríe> me están dando la gana de comprarme un nuevo Apple TV HD o 4K. Eh, vamos a ver qué pasa. <ríe> Pasamos para la próxima noticia. Y de la MLB, brincamos a la iMac Pro. Ustedes saben que existe la iMac que es como quien dice eh, la computadora, eh, la bebé de, de Steve Jobs. Y en este caso la iMac, pues a través de los años ha evolucionado. Y de iMac eh, sencilla hay un modelo que se llama el iMac Pro. y eh, Apple en estos momentos, pues si usted se dirige a la página web de Apple, usted puede ver que usted puede comprar una iMac eh, normal, regular y también puede comprar la opción Pro, pero si se da cuenta al momento de comprar no tiene más ninguna opción, no puede eh, alterar la, el, el modelo básico que está en unos eh, 5 mil dólares y eh, si se fija bien en la parte superior, dice While Supplies Last o sea que ahora mismo Apple le nos está vendiendo la iMac Pro lo que le queda en el almacén y eso dice muchas cosas eso significa que próximamente eh, vendrán nuevas iMac eh, puede ser que eh, ya no tengan el procesador Intel y vengan con las M1 eh, eso son muy buenas noticias pero estas este tipo de iMac eh, vamos a decir que en algún momento las, vamos a, las podemos ver en la tienda de Apple Refurbished o a menor precio eh, para que ellos puedan salir de, este, de esta mercancía así que si usted está en el mercado tratando de conseguirse una iMac Pro eh, con el procesador de Intel, sepa que está comprando un modelo que ya no hay ninguna otra opción de alterarlo. Está comprando lo que haya. Esto es lo que tengo en el almacén y esto es lo que te voy a vender. Vamos a hacer la ya, ya A mí me interesaría. Vamos a ver un momentito. Vamos a buscar aquí en la página de Apple. Apple.com y vamos a navegar hacia las Mac. Y las Mac vamos a ir hacia la iMac Pro. Y en la iMac Pro vamos a darle al botoncito de buy no es que vaya a comprarlo pero vamos a darle el botoncito de buy para ver qué es lo que nos dice y efectivamente hay un está el título de buy iMac Pro y dice while supplies last y simplemente por $4,999 esa es la única opción que hay así que al parecer ya Apple no va a hacer más ningún modelo de iMac Pro eh, te está vendiendo lo que hay ahora mismo en el almacén para salir de esos modelos y eso son buenas noticias porque eso significa que las próximas iMac que van a salir al mercado, eh, van a ser las iMac con el procesador M1. Y de las iMac Pro brincamos a Perseverance en Marte. Ustedes saben que Perseverance, el corazón de Perseverance, es un procesador PowerPC 750. Y ustedes se dicen, ¿y qué diantres es eso? <ríe> pues el PowerPC eh, 750 era el procesador que tenían las iMac G3, eh, digamos como para el año 2000, 1999, 2000. 2001 más o menos para esa época las primeras iMac que venían eran en forma de televisorcito como un huevito de muchos colores pues esas, esas iMac tenían un procesador eh, PowerPC eh, 750 y ese procesador es el que tiene en estos momentos el Perseverance en Marte y tú dices ¿pero por qué ponen un procesador viejo en una tecnología que está en Marte a miles y miles de millas de distancia de la Tierra? y ese es el detalle más brutal de esta noticia porque mejor diablo lo conocido que diablo por conocer usted no le puede colocar un procesador nuevo por ejemplo usted no puede colocar dentro del Perseverance un procesador M1 o el más reciente de Intel que creo que se llama el Ryzen eh, usted no puede colocar ese tipo de procesador porque usted no conoce eh, cómo ese procesador se va a comportar a través del tiempo recuerden que Perseverance está en Marte y se va a quedar en Marte y va a trabajar en Marte por muchos años hasta que su batería interna se agote y él se apague y... Y ahí quede. Usted no puede colocarle a ese tipo de, de, de nave, a ese tipo de robot, un procesador reciente, nuevo, porque usted no conoce la calidad de ese procesador. Usted para venderlo, pues sí, usted le dice al mercado, este es el mejor procesador, tiene una velocidad brutal, eh, tiene una capacidad terrible, eh, tiene unos eh, gigahertz del cará, pero <risa> no sabe hasta cuántos años va a durar ese procesador. Pero sí conocemos cómo son los viejos, si sí conocemos cómo eh, se mantienen trabajando los procesadores viejos, así que eh, el Perseverance de estos momentos, el Perseverance la nave Perseverance que se encuentra en Marte tiene un procesador PowerPC 750, que era el, el, el procesador que tenían las iMac G3 de aquel entonces, pero no es cualquier procesador, o sea, este procesador está para aguantar el vacío del espacio, la radiación solar del espacio, o sea que no es cualquier PowerPC, no es cualquier procesador que se encuentre en la computadora iMac de aquel entonces no es un power PC con todos los power con toda la potencia que puede tener eh, un procesador de esa índole para poder soportar eh, el vacío del espacio la radiación que existe en el espacio en este caso en Marte y por eso es que se utilizan los procesadores viejos así que como dice el dicho mejor diablo conocido que diablo por conocer y nos fuimos con la pregunta de la semana oye Siri Alexa ¿es mejor que tú? eso es como comparar manzanas con no <risa> manzanas <risa> comparar manzanas con una manzana <ríe> al mejor entender en pocas palabras <ríe> Y no me quiero despedir, no sin antes decirte que si de las noticias más importantes localmente aquí en Puerto Rico tú te quieres enterar, a 00 titulares en Twitter, tú debes seguir, síguelo como 00 titulares que son más rápidos que la noticia. Y de igual forma si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda de cómo funciona X o Y cosa eh, relacionado al tema de Apple o cualquier otra pregunta, porque si nos hacen una pregunta sobre NASA pues buscamos la información y te la damos. Pero de igual forma, si tienes Alguna pregunta, alguna duda que quieres que nosotros contestemos aquí en vivo en el programa, simplemente nos escribes a jrvstudioprme.com para contestarte tus preguntas en jrvstudio. Y eso es todo por el día de hoy. Les habló el señor Jorge R. Valenzuela Hernández deseándoles un buen domingo. lo! Un ratón le dice a una rata: ¿Qué haces ahí sentada? Estoy esperando un ratito. Oh, my God.